0: Тут приходит и говорит, я вот написал книгу, я вообще не знаю, нужна она, не нужна, а что сделать, чтобы она была нужна? В чем секрет твоей продуктивности? А секрет прост. Я их не написала за два года, я их издала за два года. Способ хотя бы через книгу, да, взять под контроль эту хаотичную жизнь, какую-то хаотичную энергию. Здорово, когда ты видишь, что это монетизируется. Видишь какой-то физический результат э, своей работы. Если ты не
1: хочешь писать, э, смени сферу деятельности, все. Всем привет! Это подкаст Леты и Книги и с вами его ведущие. Автор телеграм канала Книжный странник Дина и автор телеграм-канала Книги и в душе Даша. Привет-привет, всем привет! Ну что, сегодня в гостях у нашего подкаста писательница и литературный тренер Уна Харт, автор книг «Тролли Пик», «Дикая охота» и «Когда запоют мертвецы». Уна,
0: привет! Привет-привет, девчонки, рада вас слышать. Мы, когда тебя представляли, упомянули, что ты не только писательница, но и литературный тренер. И вот с этой стороной твоей деятельности мы бы очень хотели познакомиться. Можешь нам, пожалуйста, рассказать вообще, кто такой литературный тренер, чем он занимается? Мне кажется, что на самом деле у большего количества писателей, чем нам кажется, есть литературный тренер, просто они его так не называют. Обычно это какой-то близкий человек, который всегда рядом, который подсказывает. У меня, у самой такой случай, когда у литературного тренера есть какое-то профильное образование, либо редактор, либо переводчик, либо историк, то есть какой-то вот связанный так или иначе там, с литературой, с гуманитарными дисциплинами человек. Просто сравнительно недавно это оформилось именно в какую-то профессию. Не у всех все-таки есть у близких людей необходимые компетенции, поэтому литературный тренер ⁇ это человек, который помогает автору с его книгой. Я очень долго, на самом деле, думала и крутила вообще, как сформулировать каким-то простым объяснением, что вообще делать, чем занимается литературный тренер. И в итоге у меня получилось, что литературный тренер занимается примерно одним из трех направлений. Ну, они могут миксоваться. Я, например, люблю, когда ко мне приходят конкретно с запросами по тексту. Я написала до середины «Не знаю, что дальше». Я написал синопсис, костяк, не знаю, как вывернуть, мне не нравится, у меня какое-то провисшее окончание, а вот здесь у меня что-то, короче, непонятно с персонажами, они какие-то картонные, давай это исправим. То есть это такая во многом чисто техническая задачка. И вот ты с автором уже думаешь, ты задаешь ему наводящие вопросы, то есть ты с ним работаешь уже именно по каким-то направлениям. Второй тип – это структура. Ко мне приходила авторка детских книг, которая хотела пойти во взрослую прозу. Она говорит, я не умею писать большую форму, я не понимаю, как ее писать, потому что все-таки разница между малой формой и большой, и крупной формой, она существенная, и в структуре работы тоже есть эта разница. И вот мы с ней делали ее менеджмент. То есть второе направление — это менеджмент. И третье направление — это уже психологические такие поглаживания, это поддержка, когда литературный тренер говорит, ты все сможешь, когда он жалеет автора, применяет какие-то коучинговые уже инструменты. Я все таки специализируюсь больше вот на текстовых и на менеджерских вопросах. На мои коллеги, вот Настя Диченко, основательница бюро «Литагента» существует, и Алена Яицкая, они сертифицированные коучи, они больше и лучше умеют в поддержку. Поэтому вот такой человек литературный тренер. То есть получается это и психолог,
1: и редактор, и, можно сказать, такой литературный гуру в одном лице?
0: Да, я очень сильно отстраняюсь от психологии, и для меня важно, то есть, когда я говорю с авторами, что я не психолог. И более того, я очень редко соглашаюсь работать с какими-то психологическими состояниями автора, потому что для меня текст и продукт первичен. Для моих коллег это не так. Мои коллеги с гораздо большей заботой относится именно к ментальному здоровью автора, чем я, например, то есть для меня все-таки в первую очередь играет роль, какой будет финальный продукт. Тут приходит и говорит: я вот написал книгу, я вообще не знаю, нужна она, не нужна, а что сделать, чтобы она была нужна?
1: Мне кажется, это вообще очень здорово, потому что это дает ту обратную связь, которой очень сильно не хватает авторам, не только начинающим, но и продолжающим.
0: Ты хорошо заметила, я бы сказала, что это да, это такой внешний цензор. Это человек, который и не твоя мама, которая скажет: Какой же ты у меня писатель, как же ты у меня замечательно, вот умеешь слова в предложение складывать, тебе обязательно нужно издать. И вместе с тем, это не какой-то твой вражинок, который говорит, ты пишешь отвратительно ужасный-ужасный текст, сожги его немедленно, а потом сожги себя. Это какой-то человек, для которого в целом автор не его близкий друг, это не его какой-то заклятый враг, это некий такой нейтральный персонаж, при этом обладающий компетенциями оценивать текст. Мечтаю, чтобы для
1: литературных блогеров тоже появился свой литературный тренер.
0: Я чувствую, что мне остро необходим такой человек. <смех> который меня и пнет когда нужно и погладит когда нужно и в общем вдохновит и поможет э, с текстом да мне кажется это вообще супер человек ой слушай коучи для блогеров
1: наше ближайшее будущее ну я кстати слышала что ну может быть не прям коучи для блогеров но что-то подобное это уже давно существует еще там со времен продвижения нейлз и грамма но, опять же, я никогда сама не пользовалась такими. Я не знаю, насколько там вот действительно, сколько это в помощь по тексту, а не только в помощь по продвижению. То есть вот тоже интересно, правда, было бы посмотреть. Особенно книжному блогеру это очень и очень нужно и важно. Ну, мы тут недавно общались с Леной Чернышовой, у нее есть свой канал, тоже в Телеграме, что читает Леночка. И вот мы с ней периодически, когда она нас
0: накатывает, мы вот так садимся, начинаем с ней переписываться. Так, нам нужен как минимум
1: общий чат всех книг книжников просто, чтобы поныть. Что сегодня я написал пост, его прочитали моя мама и моя кошка, что мне с этим делать дальше, помоги. Ну вот такая поддержка, в общем, она, да, тоже бывает нужна. Особенно в условиях
0: настолько жесткой конкуренции, как у книжных блогеров. И вот, кстати говоря, книжным
1: подкастерам, да и вообще подкастерам, тоже пригодился быть. всем по тренеру. Да, отлично. С какими авторами ты сотрудничал? Можешь ли ты раскрыть эту тайну или это секрет фирмы?
0: Кого-то я могу назвать, кто-то меня просил еще на этапе, когда мы начинали сотрудничать, его не называть. Я вообще, когда только начинала этим заниматься, я была уверена, что в основном ко мне будут приходить начинающие авторы, которые не написали ни одной книги. Но позже выяснилось, что у опытных авторов главных более ничуть не меньше. Поэтому я работаю и с начинающими, и с опытными авторами. Я работала с Мариевой, которая сейчас вышла дебютная книга «Сиротки», и вторая готовится от убийцы». Наверное, не как прям тренер тренера в классическом смысле. Ну, я писал для нее рецензию, мы с ней крутили текст, мы с ней его как-то докручивали. Сейчас тоже вот уже готовится к изданию, готовится иллюстрации уже опытный автор Барбара Мориган И ее роман Не спящий ⁇ это ее третья книга. И вот с третьей книгой я работаю с ней в качестве литературного тренера. Есть несколько тоже авторов, которые просили сохранить их инкогнито. Но вот с ними мы, например, работали чисто вот на менеджерской истории. То есть э, нужно было придумать, как организовать рабочий процесс автору. Очень разные запросы, очень разные авторы. Причем я работала вот как с авторами именно фэнтези маг реализм, так и с авторами. Сейчас моя замечательная писательница Ольга Хейфиц. У нее сейчас тоже готовится второй ее роман, она дописывает. Вот у нее социальная проза достаточно такая непростая, проблемная. Разные люди и очень разные запросы. Так вот, тебе вопрос: как вот как раз к литературному тренеру, как к эксперту в этой области. Следишь ли ты за трендами в современной литературе, русскоязычной прежде всего, и можешь ли ты назвать хотя бы несколько, может быть, сейчас послушают нас начинающие молодые авторы-писатели,
1: вдохновятся и, в общем-то, напишут что-нибудь, да, и выстрелят.
0: За трендами невозможно не следить. Хотя бы немножко ты вот в этой книжной индустрии, ты не можешь их не видеть. Ты слона в комнате не проглядишь. Поэтому я не могу сказать, что я прям специально хожу и слежу. Хотя, вообще-то, можно хожу и слежу, да, и это тоже. Из таких оформившихся трендов, вот, например, на последней конференции Эксмо, о которых говорили, это сейчас тренд идет на два направления. Если мы говорим о трендах после февраля, это либо эскапийская литература, то есть это литература, куда можно убежать: фэнтези и сентиментальная проза, и ром-фан то есть что-то, куда можно спрятаться от страшного жестокого мира. И, как ни странно, второе направление, второй тренд это очень страшная литература. То есть прячутся куда? Прячутся либо во что-то приятное и говорят: все, мы в домике, не трогайте меня, я буду читать тут про любовь вожатого и пацана в, в пионерском лагере. Либо говорят, что: А мне, пожалуйста, вот прям пожестче, прям чтобы. Так было страшно, чтобы я прям, не знаю, заснуть не мог.
1: Чтобы это были уже вампиры в пионерском лагере.
0: Ну какие вампиры? Нет, чтобы уже прям как рассказ служанки, чтобы всех убивали, насиловали кровища и так далее. Например, Эксмон назвал довольно странный тренд. Сейчас будут на подъеме книжки про маньяков. И это на самом деле есть объяснение, потому что маньяк — это некое хаотичное явление, чьи действия ты не можешь условно предсказать. То есть это просто кусок, жестокости необъяснимой во многом как ни странно за счет вот этого хаоса людям становится легче они прячутся во что-то еще более страшное то есть выкручивают тумблер уже на максимум сейчас будут антиутопии хорошо пойдут маньяки хорошо пойдут в любой кризис сейчас очень хорошо взлетит литература, которая там касается гаданий, таро. Сейчас вообще будут на подъеме, потому что это как раз попытка контроля за окружающей действительностью. Вообще все эти гадания ⁇ это вот попытка вернуть себе иллюзию контроля за окружающим миром, за собственной жизнью. Например, в 90-е я помню, что очень много было объявлений всяких экстрасенсов, кого только не, верну мужа в семью, закодирую бизнес, чего только не. Именно потому, что это такая вот иллюзия что я ничем не могу управлять в 90-е, но вот этим я сделаю вид, что я могу управлять. Поэтому вот такие у нас основные тренды. Я уверена, что квир-литература будет дальше на подъеме, как бы там что ни пытались куда-то спрятать, всегда найдутся обходные пути, и, в общем, всегда находились эти обходные пути, и это общемировой тренд, поэтому, в общем-то, я считаю, что квир-литература сейчас будет на подъеме, и задавить ее не удастся. Более того, я уверена, что чем больше ее будут давить, тем больше ее будет
1: появляться. Вот, кстати, про эзотерику я вот словила себя на мысли, до февраля я все такая, нет, я, значит, за научный подход, за доказательность, какие вообще Таро,
0: какие гадания, гороскопы, ретроградные Меркурия, о чем вы говорите. После февраля так захожу в ТикТок, вижу, ага, расклад Таро там на будущий месяц, дай-ка я гляну. Мне надо. Мне срочно нужно
1: интересная такая мысль по поводу популярности маньячных всяких историй. Как мне кажется, здесь еще срабатывает тот психологический момент, когда люди смотрят вот подобные ужасные вещи и понимают, что это происходит не с ними, и они успокаиваются. Это вот, кстати говоря, как раз умно я вспомнила один момент из твоей книги, когда заходят мертвецы. Там была просто такая вот мысль про семьи. То есть когда вот, значит, если умирает кто-то в семье, соседи приходят, они сочувствуют Чувствуют, но при этом они хотят таким образом подпитать вот какие-то свои такие вот чувства, облегчения, утешения того, что это не с ними произошло. Шаден Фройде.
0: У нас есть прям специальное слово для этого. Спасибо немецкому языку. Какие бы книги про маньяков не были написаны, тут есть еще один элемент, который очень важен в современной литературе. То есть, если мы говорим о жанровой литературе, мы все-таки не говорим про какие-то сложные, сложные, очень умные книжки. Это предсказуемость. Ни один ром-фант у нас не закончится тем, что главная героиня отрежут голову. Точно так же, как ни один детектив про маньяка триллер может, а вот про маньяка детектив точно у нас не закончится тем, что у нас маньяк скажет «Ха-ха-ха! Я всех убил и изнасиловал! Ура!» И дальше в таком духе. У нас все равно его в конце поймают, и мы, как читатели, знаем, что в конце так или иначе его поймают. Мы этого ожидаем. Читатель не фрустрирован вот этой непредсказуемостью. И поэтому очень важно, кстати, для начинающих авторов соблюдать какие-то свои его рода якоря жанра. То есть если ты взялся за румфанд, не надо в середине книги превращать это в триллер. Держи дальше румфанд. Не расстраивай читателя, он купил вот это, он это должен получить. Ну да, то есть есть такая некая формульность жанровая, которая, в принципе, утешает. И действительно, если ты читаешь книгу про маньяка, ты как будто бы контролируешь ситуацию, потому что ты знаешь, в общем-то, чем она закончится, и что в любом случае, каким бы этот маньяк ни был, добро все равно победит. То есть это тоже такой способ хотя бы через книгу да, взять под контроль эту хаотичную жизнь, какую-то хаотичную энергию. Мне кажется, это здорово. Даже если это какая-то документальная штука, типа, не знаю, историю Теда Банди, но ну, мы знаем, что Дэд Банди уже не жив. Мы знаем, что он сейчас не ходит и не убивает женщин. В целом сейчас вообще True Crime, мне кажется, на подъеме, что True Crime подкасты, что документалки. Мне кажется, кризисные времена это только подстегивают. Вообще интересно, что я не очень много True Crime вижу на российском рынке. Его, понятно, очень много на Netflix. Я вижу очень много книг True Crime англоязычных, но я их уже много лет вижу. Может быть, я не очень внимательно слежу, это как раз не жанровая литература. Я не так пристально наблюдаю. Но, пожалуй, я не так много вижу прям трук-крайма, Но я вижу много всякой классной профессиональной литературы. Именно как устроен какая-то профессия изнутри. То есть как устроена, там работа следователя. Вот этого я много вижу. Криминалиста какого-нибудь. Такой Артур Хейли только в российских реалиях.
1: Я так понимаю, что... Ты бы начинающим авторам советовала этими трендами пользоваться и все-таки применять их, да, в своей работе, или же как душа лежит, да, так это писать?
0: Значит, на этот вопрос нет однозначного ответа. Я не могу сказать: хватайте вот эти тренды и пихайте их в свои произведения. Если автор души своротит, очевидно, что он ничего хорошего не напишет, даже если он будет знать все тренды. Но вместе с тем и делать вид, что не существует какой-то новой этики, вместе с тем делать вид, что не существует какого-то нового вообще подхода к реальности, ну, бессмысленно. Я сейчас довольно. Часто встречаю книги, как правило, написанные мужчинами. Как правило, мужчинами за 45-50. За Кусок сексизма в интервью, простите. Где сеттинг построен таким образом, что когда ты читаешь, вроде как это современность, а ты читаешь, тебе... Очень настойчиво кажется, что речь идет про какие-то 90-е или нулевые, что отношение к женщине, к тому, что она делает, все еще как будто где-то вот 20 лет назад. Если откроешь, посмотреть, думаешь, кто же автор, кто же это написал, и это вот, как правило, будет достаточно определенная категория писателей. Вот это вот нарочитые игнорирование реальности, нарочитое игнорирование того, что мир изменился, мне тоже кажется нелепым, потому что я все таки за то, чтобы авторы ну, двигались дальше. Авторы и книги, и тексты — это же так или иначе отражение нашего мира. И делать вид, что наш мир все еще где-то в 90-х застрял, да это и без нас сделают. Давайте уж как-нибудь немножко дальше двигать вперед. Есть книги, я вижу, классные и хорошие, вот, к слову, про тренды, но вот прямо сейчас... Как будто для них немножко не время. Может быть, они полежат, и дальше будет полегче их предложить в издательство и с ними поработать. Но так для многих книжек раньше было не время. Сейчас вот только квир-литературы. Десять лет назад бы рынок гораздо более неохотно их воспринял. Или вот сейчас мне очень нравится тренд, то, что фанфики становятся какими-то оригинальными произведениями и их издают всячески поддерживаю, но, опять же, 10 лет назад на fanfiction все смеялись, кто был вне, собственно, фандомов. Поэтому очень трудно, то есть игнорировать реальность не надо, но и пытаться тупо следовать трендам Наверное, это глупо. То есть все-таки нужно как-то удерживать какой-то баланс. Я вот, например, с тобой полностью согласна, и я тоже очень рада, что фанфики
1: сейчас уже не стыдное дело, <laughs> что наконец-то <laughs> их издает, и, в общем, они получают абсолютно заслуженную популярность, потому что, конечно, популярность в интернете у них так уже была большая,
0: но, допустим,
1: они сейчас выходят
0: еще в большой
1: взрослый мир.
0: Я сама вышла из фандома, поэтому я прям не стесняюсь этого, я часто говорю о том, что я Писала фанфики. Такой вопрос про Young Adult. Я называю так. Я тоже привыкла уже говорить Adult.
1: Как ты думаешь, это сейчас тренд или нет? Или он уже сдал позиции? Или наоборот, может быть, он только набирает, и мы что-то еще такое громкое услышим и увидим? Ну вот именно на российском рынке. Слушай, точно не сдал. Он
0: как будто только начал формироваться. То есть он только-только начал обретать какие-то очертания, я бы сказала. Просто некое нагромождение книг — это, наверное, не тренд. А вот когда у этого появляются какие-то очертания, какое-то направление, это уже больше похоже на какой-то, в общем, тренд. Я думаю, что Янг, вот, во-первых, это часть копийской литературы, которого очень не хватало. Его было много всегда, но его было достаточно мало русскоязычного, и здесь я все таки считаю и верю, что большая заслуга Киры Фроловой из редакции Xmo и Вячеслава Бакулина, который руководит фэнтези-отделом редакции Xmo. я считаю, что ребята действительно много для этого сделали, потому что три года назад, когда я издавала свою первую книгу, и мы встречались с Кирой Фроловой, я помню, что было очень мало книг. Такой фэнтези или маг-реализма именно для молодых взрослых до 25 лет их как будто было, правда, очень мало. Был ром про всяких попаданок, которые всякие такие вышли замуж там за каких-нибудь лордов-драконов. Было какое-то чисто мужское направление. Оно, по-моему, вообще и до сих пор живее всех живых. Я попал, все женщины мои, всех драконов победил. Я в дружине князя, а потом сам князь. Я молодец. Но этого было... Очень много еще, когда я была ребенком. Как будто это вот тоже фундаментальная часть мужской литературы. Именно чего-то промежуточного, чтобы и не куча, значит, романтики, но при этом и не какая-то такая эпичное полотно, этого не было. То есть чего-то посередине не было. То есть у нас появилась вот Холли Блэк как такой представитель англоязычный, был Джонатан Страут, а каких-то звезд, наверное, Янка еще пару лет назад было действительно не так много. Но ну, это классная аудитория, это, в общем-то, самая читающая и платежеспособная аудитория на рынке. Вот туда и надо, собственно, бить. Сейчас прям такой бум именно русскоязычного янкдалта, в том числе фэнтези Янгдалта, который написан русскоязычными авторами. Опять же, 5-6 лет назад сложно себе было представить, что действительно там, подростки будут идти в магазины, покупать или направлено книги русских авторов которые вот именно написаны для них. То есть, мне кажется, такого и не было почти. Это прям были какие-то единицы. Вот как ты думаешь, с чем связан такой бум? Я не согласна с тобой, что, во-первых, я дал для подростков. Я с очень многими людьми спорю, когда мне говорят, ну вот есть, значит, сумерки, они для подростков. Только 50% читателей сумерек Младше 21 года. Остальные 50%, мамса они называются, это женщины старше 35, у которых, как правило, есть собственные дети, подростки. Это две такие немножечко полярные аудитории, то есть если мы говорим про женскую аудиторию. Точно так же и с «Янг и Далтом» это не подростковая литература, потому что прям подростковая, подростковая. Я не очень хорошо знаю, что читают подростки. То, что я вижу, читают подростки, вообще никак не связано с фэнтези-книгами. То есть они сейчас читают какую-то сложную литературу, они читают Некрасову, они возвращаются к Сорокину, они читают Пелевина. Поэтому говорить, а вот подростки у вот нас читают фэнтези, да фиг его знает, статистики я не видела, не знаю. Опять же, люди, которые писали про тот же Тролли Пик, который я искренне считала чисто подростковым, Большинство этих людей были уже старше 20, и многие сильно старше 20. Тем более я не согласна с тем, что трудно было представить подростка, который пойдет в книжную покупать книгу. Да покупали книги, и мне не кажется, что у нас были такие уж супер не читающие подростки. Но я с тобой согласна, что, наверное, действительно то есть русскоязычные авторы стали проявлять себя. То есть такой немножко массовый русскоязычный автор, не пишущий для вот этой сложной социальной штуки, а массовый русскоязычный авторы стали проявляться сравнительно недавно. Это согласно, вот это действительно 5-6 лет назад, и вот все вспоминают эту чашку кофе с Кирой Фроловой. Еще тогда никто вот целенаправленно для аудитории там от 16-17 и до 25 не писал. Как будто там какая-то дыра была на этом месте. Я вот так сейчас немножко по-сновски выразилась, хотя на самом деле вот я сама, допустим, как раз в подростковом возрасте, читала всякую такую снобскую литературу, классику, Пелевина и всего остального. И мне казалось, что я-то, конечно, выше всех вот этих вот подростковых каких-то историй. Я-то, значит, настоящую литературу читаю. А когда я уже, собственно, перевалила за двадцатник, я как раз начала фэнтези. Вот «Янг и как раз-таки начал появляться много всего классного в красивых обложках, какие-то классные истории, которых, может быть, не было в таком количестве, в моем подростковом возрасте, и мне, конечно, все это было сразу нужно срочно. Поэтому, в принципе, да, я-то как раз вот сейчас, я Янгадал, читаю, достаточно часто, а в подростковом возрасте вот как раз Пеленин, Сорокин, да, в принципе, все это было именно тогда. Вспоминаю, что я в 18 лет читала Ницше. То, что я никогда бы не стала читать сейчас. Думаешь, господи, что мало чернухи мне сейчас. Хотя я люблю чернуху. <свят> чего уж греха таить, не читаю фэнтези. Удивительное дело, все смеются. Правда, 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 с тобой согласна, что как будто когда ты подросток, ты гораздо больше экспериментируешь с тем, что ты читаешь. Ты еще ищешь, что тебе нравится, и тебе еще хочется. Ну, чернухи, не чернухи, но чего-то, что подходит к границе. Слушайте, девочки,
1: я вас сейчас слушаю и понимаю, что я, наверное, какой-то сломанный был подросток, читала как раз подростковую литературу, у нас был выпуск ностальгический, что мы читали в детстве, да, я, конечно, вспоминала, что я читала энциклопедии, оттуда моя любовь к истории. И всякие эти вот дамские романы, которые, конечно, не для подростка, а уже для более взрослой аудитории, но мне это нравилось, но по большей части я читала подростковую литературу. И вот как раз-таки, я уже много раз упоминала своего любимого Дмитрия Емца, да, по сути, это тоже вот представитель русскоязычного фэнтези. Вот для меня вот это было что-то вот с чем-то, я это читала за хлеб, читала и зарубежных авторов. И вот как раз-таки уже, когда мне там перевалило 20, я не смогла читать больше вот что-то вот подростков кстати говоря, ну не мое, это не могу я вот читать Янка Дал. Я начинаю читать, там, если главный персонаж подросток. 15 лет, 17 лет, для меня это очень наивно, для меня это вот как-то очень все легко, то есть мне вот уже действительно подавай Пелевина, мне там подавай Сорокина, ну не это. Луна, вот я прочитала «Твой пик, потом прочитала «Дикую охоту», вот сейчас я дочитываю, когда заплывут мертвецы, и я вот действительно у себя вот в блоге, я сказала, ребята, у меня вот случилось то самое время, когда я посмотрела по-другому на такую литературу. Хотя ты и говоришь, что это там может быть не совсем катарстковая, вот как раз-таки, может быть, из-за того, что она смесь, что для взрослого аудитории она тоже отлично заходит. Многие ребята, кто подписаны на меня, согласились, и многие, оказывается, читали твои книги, и они сказали, что это действительно классно, без розовых соплей, с мрачником, и совсем вот им вот это зашло. Мне очень
0: приятно это слышать, но тролли пик, и когда запоют мертвецы, они, кажется, совсем для разных аудиторий. Да,
1: да, это чувствуется. И редакции
0: разные, аудитории разные, и вот сейчас книга, которая у меня выходит, я ушла все-таки из Янг и Далты. Я думаю, что в ближайшие пару лет я туда не вернусь. То есть я все-таки решила, что мне сейчас интересно писать для взрослой аудитории. И при этом, что интересно, вот ты говоришь, что я какой-то сломанный подросток как будто не так много было литературы-то тогда, которая была заточена все-таки на вот этот возраст подростковый. Ты вот упомянула Дмитрия Емца. Я пытаюсь вспомнить, а кто был еще? Хорошо, было некая юмористическая фэнтези, таким отдельным направлением. Но если мы говорим, кроме
1: юмористического фэнтези, что у нас еще было? Мы тут вспоминали вот как раз в нашем ностальгическом выпуске, что был Артемис Фау на Колфера, да, да. Но это зарубежное уже. Даже зарубежное, что у нас еще да, было? Да, вот именно Филип Науман, в принципе, наверное, вот мы его тоже вспоминали. Не, в этом ну вот контексте. из наших, из русской изъятий, действительно очень сложно. сложно. Поэтому Дмитрий да. поэтому, да, Гемец да. и писал таких больших больших количествах, что у него там по
0: 20-30 по книг, потому что кто, если не он? Может быть, он так думал.
1: но просто если брать даже юмористическое, вот я помню Беляев, да, но он, опять же, не подростковая литература, да, у него я всегда воспринимала прям даже ближе к детскому. Да, подростковый. Ну, в принципе, так как я не знакома была с ним как раз в том возрасте, я вот сейчас в рамках книжного клуба так получилось, что прочитала одну из его книг, первую там из цикла Изгоняющих бесов». И сейчас я задумалась, насколько это мне бы зашло там в лет так в пятнадцать. Любопытно. Пехов, может быть. Меня это не привлекало как бы в то время. Я просто сейчас даже вспоминаю те стеллажи, библиотеки, они были буквально полностью заставлены немцам зарубежной литературой. И поэтому вот у меня как-то вот э, читательские предпочтения сложились так. Представляете, как вот, собственно, библиотека действительно формирует наше читательское поведение, просто расставив конкретно по полочкам книги. У нас была какая-то
0: такая достаточно устаревшая библиотека, когда я была подростком. То есть я как раз больше по книжным шарилась. И цены на книги тогда были гораздо приятнее, книги были доступны. Но я с тобой согласна, что, ты знаешь, у меня как-то волнами шло. То есть у меня был как раз достаточно короткий период, когда мне нравилась фантастика, фэнтези, вампирские направления. Я не читала «Сумерки», и «Сумерки» не выпали на мои подростковые годы. Я по хардкору читала интервью с вампиром Энрайс и следующие книги Энрайс. Одобряем. Вот. А потом у меня, то есть был какой-то короткий период фэнтезюшек, и он достаточно быстро закончился, меньше года он длился. Я вот сейчас, например, тоже не читаю «Янка Дал. Все смеются. Я читаю то, что мне присылают мои авторы, и с чем я работаю. Но ну, вот для себя, для себя я стараюсь читать литературу, которая максимально далека от Янки Даута. Сейчас вернулась к Иванову золото Бунта и читаю, и мне прям бальзам на душу. Очень мне нравится Иванов, очень люблю его книги.
1: Можешь, пожалуйста, дать какие-нибудь там два-три совета начинающим
0: авторам, которые, может быть, только-только готовятся создать свою первую книгу. Первый совет — относитесь к первой книге как к тренировочной. Я вижу очень маленький процент авторов, для которых первая книга, дебютная книга действительно вот прям выстреливает, и для них упус их жизни. Вообще относитесь к писательству как к процессу и как к постоянному обучению. Не расстраивайтесь, если вашу первую книгу не возьмут в издательство, это нормально. Есть еще одна такая странная фишка. Авторов будут судить по первой книге. Поэтому, может, и к лучшему, если вашу первую книгу не возьмут, я была бы, например, рада начать все-таки с мертвецов, например. Пишите регулярно, не ждите вдохновения. Работайте над текстом, пишите, много читайте. Много читайте того, что вам самим нравится. Это важно. Не сознательно, но мы все равно подстраиваемся под стилистику того, что мы читаем. Мы знаем, что ты написала и издала четыре книги за два года. Расскажи в чем твой секрет? В чем секрет твоей продуктивности? А секрет прост. Я их не написала за два года. Я их издала за два года. Это немножко разные вещи. Тут э, нужно пояснить, что я за первый год, по-моему, издала как раз три книги. То есть у меня был «Тролли пик» из «Депрессии и выход ряда». У меня еще есть книжка «И дикая охота». Но они не были написаны в один год. Сначала был написан «Тролли пик». И я ходила, его пристраивала достаточно долго. То есть я его отправила по издательствам и стала ждать ответа. Мне нужно было чем-то себя занять. Мне нужно было что-то написать. И совершенно спонтанно. Я договорилась с мифом, это правда было спонтанно, о том, что я напишу для издательства миф книжку про депрессию. Пока я, значит, тем более жду ответы Я стала писать книжку про депрессию. момент, когда я сдаю книжку про депрессию, у меня принимают тролли пик. Там же мне говорят, быстрее, быстрее, нужно писать продолжение. То есть это было... Такое стечение обстоятельств. Не повторяйте моих ошибок. Это был, на самом деле, совершенно адский период, и издавать такое количество книг одновременно очень тяжело, очень тяжело работать с продвижением, очень тяжело работать с маркетинговой стратегией, очень тяжело работать с блогерами. Когда ты им только отправил книжку, и ты такой, ой, слушай, извини, у меня еще одна вышла вообще на другую тему. И это очень разные читательские аудитории, на самом деле, даже не скрываю этого, я говорю совершенно откровенно, возможно, в том числе, поэтому книжка про депрессию, она, ну, не сказать, что провалилась, но и не взлетела так, как я рассчитывала, например. Потому что силы у тебя хватает только на одну книжку в отношении продвижения и в отношении работы, собственно, с блогерами, с лидерами мнений, с инфлюенсерами и так далее. Поэтому не делайте, как я. У меня вообще очень средний темп. У меня темп одна книжка в год. У меня выйдет в этом году маленькая книжка, потому что она писалась давно. Я собирала эти сказки много лет, и их сейчас нужно было просто сшить. А в целом, вот я сдала «Мертвецов» в прошлом сентябре, и примерно в этом сентябре или в этом октябре я сдам свою следующую книжку, поэтому у меня темп «Одна книжка в год». Я не пишу какими-то невероятными темпами моей коллеги Лии Арден. И когда-то я спросила, я говорю, «Лия, ну как? Как ты это делаешь?» Она говорит, «Все очень просто, у меня нет другой жизни. Я делаю только это. Я работаю, потому что он живет в Корее, это человек просто... Просто какой-то невероятной работоспособности и трудолюбие. Она работает и пишет книжку. Все. И вот был ее секрет: в каком-то комментарии раскрыла секрет продуктивности, регулярности. Просто садишься и говоришь себе, я не встану из-за этого со стола, пока я не пишу тысячу слов.
1: К выгоранию это не приводит случайно. Вот сталкивалась ли ты с писательским
0: выгоранием или ты как-то успешно занимаешься его профилактикой? Я сталкивалась с моментами, когда я размышляла над тем, стоит ли мне вообще писать книжки дальше и с чувством усталости. Но я супер цинична в этом смысле, прям супер цинична. Если ты выгорела и не можешь писать книжки, то мир от этого ничего не потеряет. Правда, сейчас профицит книг. Сейчас книг пишут много. Я вообще не очень верю в выгорание. Вот сейчас это будет совсем несовременно сказано. Верю в лень и верю в усталость. Если речь идет именно о писательском ремесле, то есть ты выгрел, все очень просто, не пиши книжки. Ну, правда, как бы либо ты усаживаешь себя, берешь ноги в руки и пишешь, либо ты жалеешь себя и перестаешь писать, или просто не жалеешь, а оставляешь эту деятельность, занимаешься чем-то другим. У меня был очень жесткий кризис в марте, и в апреле, когда я переехала в другую страну. Вся моя прежняя жизнь была разрушена, весь мой прежний быт был разрушен. Так или иначе, я приехала, это было совершенно незнакомое место, у меня не было моих привычных каких-то ритуалов, круга общения и так далее. И я тогда не писала довольно долго, для меня месяц. Ну и ничего, ты в конце концов говоришь, хорошо, значит, ты просто не будешь писать. Вот и все, вот ты сделаешь этот выбор сознательно, без нытья, но уже позже я стала возвращаться к писательству, то есть сознательно я стала усаживать себя, я стала писать. И тут, ну, аппетит приходит во время еды. Ты когда полгода в тренажерный зал не ходишь, тебе тоже там не кайфово. Ну, ладно, тренажерный зал плохой пример, мне и в хорошие дни там не кайфово. Вот я бегом занималась, если ты год не бегаешь, тебе очень тяжело снова начать бегать. То есть это значит, либо ты не бегаешь, либо ты бегаешь раз, два, три, а там уже как-то привыкаешь, возвращаешься. Классная
1: у тебя концепция. Я думаю, что многим можно взять на вооружение. Очень токсичная, очень несовременная.
0: Но честная такая, искренняя, мне кажется. А еще, кстати, у меня такой вопрос появился. Насколько как ты считаешь, автор сам должен заниматься продвижением своей книги? Что может помочь, например, начинающему автору, который боится продвижения, который не знает вообще, как к нему подступиться, вот с чему, может быть, ему стоит начать? На все 100 автор должен заниматься продвижением. Я очень много слышу критики в адрес издательств в отношении того, что... Я же написал книгу, почему мою книгу не продвигают. Всегда можно напомнить, что все-таки издательство и издание книги ⁇ это в первую очередь коммерческий проект. Издательство не может себе позволить сделать ставку на все-все-все-все-все книги, которые оно издает. Просто потому что случится грандиозный кассовый разрыв, и ничего оно тогда не будет издавать, если делать вот так. Когда вы издавала свою первую книгу, я была прям на сто процентов готова к тому, что я буду делать. Я прописала себе стратегию, я прописала себе блогеров, я начинала дружить с блогерами за месяц до того, как у меня вышла книга и начала рассказывать о своей книге. Это капец, как тяжело. Это прям нормальная такая вторая работа. И третья, учитывая написание книги, это очень тяжело. И психологически это очень выматывает. И, внимание, потрясная, потрясающая новость. Никому это не нравится. Но так работает рынок. И это может нравиться, это может не нравиться. Вы можете это критиковать. Не конкретно вы, а это некая обезличенная вы. Можно критиковать, можно на это жаловаться. Рынок от этого не изменится. Говорить, а зачем тогда нужно издательство? Издательство, во-первых, покрывает ваши расходы на само издание, на полиграфию, на типографию, на оформление книги, на иллюстрации, на, собственную печать. И занимается дистрибуцией, дистрибуцией в магазины и много куда еще. Плюс все-таки издательство как будто чуть больше. Все еще это немножечко такой бренд несет. Сам все еще частично стигматизирован, и с издательством как будто все-таки немножечко попроще куда-то зайти. Даже я сталкивалась с тем, что если мне для книги нужно было какие-то интервью или какая-то помощь, я обращалась к специалисту, я писала, что да, я пишу книжку для вот такого-то издательства. Если вы хотите официальное письмо от издательства, его тоже можно организовать. И это все-таки немножко такой твой щит. Есть свои плюсы в этом, свои минусы. Если рекомендация начинающим авторам, закладывайте просто овер дофига времени на то, что вы будете этим заниматься. еще есть такая категория авторов, которые уверены, что им это не надо, их книга взлетит и так. Возможно ли это? Возможно. Я знаю авторов, которые не занимались продвижением, но их книги взлетели. Тот же Микита Франко, насколько я знаю, не сказать, что прям занимался продвижением своей книги. Его книги потрясающе взлетели. Но все-таки мы говорим о единичных проектах, попавших в нерв общественности. И это совершенно другое. То есть это все-таки скорее исключение из правил, чем правило, только подтверждающее правило. Поэтому рассчитывать на то, что книга взлетит без продвижения и без того, что вы будете о ней рассказывать, откуда тогда о ней человек узнает? Вот вопрос. Я прям могу честно сказать, прям положа руку на сердце, что хотя роли пик я действительно продвигала сама и очень много вложила в это, мне очень помогало XMO дальнейшими книгами и позже уже и с роли пиком. То есть как только они увидели какую-то активность от меня уже как от автора, и как только ребята увидели, что и книга неплохо взлетает, я получала и получаю до сих пор грандиозную поддержку от издательства. Я прям им очень благодарна. Тут, мне кажется, важная мысль еще про то, что продвижение — это правда. Как такая одна большая целая работа. Мы вот с Дашей с этим столкнулись, когда начали продвигать наш подкаст. Ну, мы вроде решили, но ну, у нас и так подкаст. Он сам себя продвигает. Что вообще тут можно еще придумать? У нас свои блоги есть. Будем продвигать через свой блог. Оказалось, что этого недостаточно. И что нужно действительно... вот Сначала у нас есть такая всегда стартовая встреча, перед началом нового сезона, и мы вот э, сначала, перед началом первого сезона собрались
1: и расписали там контент-план на 10 выпусков, перед началом второго сезона мы уже такие, ага, нам нужно еще вот то же самое, только про продвижение сделать, потому что прям действительно это такая деятельность, которая очень важна, но она сжирает очень много энергии и сил, но она очень важна. Снова мы возвращаемся к этой мысли.
0: Слушай, это очень, какой знаешь, немножко такой депрессивный, конечно, кусок и для меня, и, может быть, для вас, судя по тому, что ты рассказываешь. Потому что это правда очень тяжело. У тебя, блин, еще есть наверняка, то есть какая-то деятельность. Свои какие-нибудь 8-9 часов рабочих уделяешь. Это правда очень тяжело, но очень здорово, когда ты все-таки видишь... Сейчас цинично скажу, но все-таки наше бюро тоже такой за десакрализацию выступает. Этой темы Здорово, когда ты видишь, что это монетизируется. Видишь какой-то физический результат э, своей работы. Я всячески топлю из за то, чтобы авторам нормально оплатили и чтобы они могли хорошо там, прожить свои гонорары. Важная тема. Надеюсь, оно себя оправдывает, оправдывает, вот этот большой кусок работы. Ну, я думаю, что к монетизации подкаста,
1: как минимум, мы еще с Дашей идем, но мы идем, <связываем> мы уже почти пришли. <связываем> но да, действительно, по крайней мере, когда это влияет на обратную связь, когда ты видишь, что там растут прослушивания, растут упоминания, когда, там, растут отзывы, да, конечно, ты понимаешь, что все было не зря, и во всяком случае... Какие-то силы появляются, да, двигаться дальше. Я отойду от больной тему про подкасты. Да, для хорошо. меня это прям жизнь боль. Я сейчас как раз вспоминаю, как наблюдатель, когда я еще не читала твои книги, я вспоминаю, как они вот появлялись у меня там в ленте, отзывы. Их было очень много, когда только книга стала выходить. Это вот как раз история про то, что книга начинает свой взгляд, конечно, видно, теперь я понимаю, что это не без твоего участия, это во многом благодаря твоему участию участию издательства, но это вот очень здорово, потому что я вот как наблюдатель смотрю на это все, когда вот книга часто появляется все таки да, в ленте, начинаешь думать, что вот, ну, наверное, действительно стоящая книга. А здесь как раз еще появился повод, раз мы будем общаться, я решила, что нужно все таки подготовиться, я поняла, что действительно, как бы... Многие эти отзывы были правдивы, я с со многими согласилась. И вот я искренне очень рада, что я успела познакомиться с книгами, что я успела познакомиться с тобой. И теперь даже вот какая-то вдохновленность присутствует. Это вот что-то вот все-таки тренерское, вот у тебя действительно в тебе вот живет. Я теперь буду вот это вспоминать, что у меня сейчас даже не про подкасты, а про несчастную мою научную диссертацию. Я вот теперь буду думать про выгорание и вот эту мысль, которую ты озвучила. Это не выгорание, это просто если ты не хочешь писать, смени сферу деятельности. Все. Я буду каждый раз садиться и думать, так, Даша, если ты хочешь мини-сферу деятельности делать, значит, не пиши эту диссертацию. Но Я хочу, хочу писать, поэтому надо себя усадить. Вот,
0: я тебе расскажу байку. Может быть, тебе она поможет. Когда я уходила из Янка-Далта, то есть когда я уже задумала мертвецов, я очень долго к ним подступалась, потому что я понимала, что это какой-то огромный кусок работы, и я вообще не привыкла работать настолько много с материалом. Я все-таки изначально как автор фэнтези, который самый простой жанр, я сейчас говорю вам каких-то циничных, ужасных вещей, а потом мне будут говорить, автор сказал, что самый простой жанр. С моей точки зрения, это, правда, один из самых простых жанров. То есть там, где не нужно ни в научную какую-то сферу идти, выяснять сложные сложный. Там не знаю, ни в криминалистику как детективщиком, ни в какие-то исторические материалы как писателям исторических романов. Я считаю, что фэнтези — это один из самых простых по исполнению жанров. Такой, без примеси. И вот до того, как я пришла к мертвецам, я пыталась не к мертвецам, это уже было после мертвецов, у меня просто следующая книга «Действие происходит в Германии». А Германия — не Исландия. Про Исландию написано не очень много, и у меня был консультант по Исландии, и, в общем, как-то я медленно, но залетела в Исландию. После «Мертвецов» мне было сложно к чему-то подобраться. И та книга, чья задумка, которая у меня была по Германии, она прям была еще сложнее, чем Исландия. И ты думаешь, блин, вот тут-то я точно спекусь. Я ее несколько раз начинала и бросала. Потому что очень сложная. Очень сложный период. Про Германию там много чего написано. И очень сложный объем материала. Думаю, что я хочу? Не получается у меня это писать. Пробовала еще каких-то пару книжек потрогать, которые у меня были задумки. А у меня была задумка по пятому веку написать саги о Вельсунгах. Тоже не получается. Думаю, что же делать? И знаешь, что я стала делать? Я стала писать супер всратый ром -фант. Прям супер со всеми клише, которые я могла придумать. С попаданкой, с какими-то лордами, с какой-то такой чухней. А у меня, знаешь, какая была задумка? Я хотела это выложить как коммерческий писатель, то есть собрать все клише ром -фанта и попробовать выложить под псевдонимом куда-нибудь, ну, на Литнет тогда еще. И это было очень смешно. Я писала очень быстро. Это получалось какая-то просто такая трешанина. Я думаю, ну вот это зато, вот прям, знаешь, это максимально расслабиться, это вообще просто у тебя не напрягается ни одной нейронной связи в голове, там у тебя ни один нейрон не звонит абсолютно такая прям ваточка. Я написала где-то там две авторских, и тут у меня попёрла Германия, потому что я настолько переключилась на супер другую деятельность. Я не могу не писать, но и Германии мне писать было сложно. И вот я стала писать вот этот супер-встратый Ромфанд, который наверное никто никогда
1: не увидит. А мы уже тут загорелись да? <смех> Искать тебя под псевдонимом.
0: <смех> Ох, нет, вряд ли я его когда-нибудь напишу, он слишком сратый. Но начни писать, я не знаю, фанфик на свою диссертацию.
1: У меня есть такая тоже
0: штука, конечно, понятно, я ее на, в общем, написание постов использую. но, В общем, если я понимаю, что у меня какая-то рецензия или какая-то статья у меня просто не идет вообще от слова совсем, я просто беру, начинаю ее писать с середины и прям начинаю вот как у меня идет мысль,
1: прям с матами иногда она идет, если честно, вот такой поток сознания, я значит начну, а зато потом сижу редактирую, и вроде хорошо получается, думаю, ну вот классно, все отлично, и
0: начало там появляется, и конец. В общем, рабочая схема, может быть вот тебе от меня
1: совет не но может быть ты тоже им воспользуешься. Но ты же не забудь про... как отредактировать эту версию. Кстати говоря про локации, раз мы уже заговорили, вот мне стало интересно, когда я еще только знакомилась с твоими книгами, не хотела ли ты когда-нибудь поместить своих героев в какую-то российскую действительность, ну даже может быть не современную, то же самое там, средневековую. Есть ли вообще такие задумки? Или вот только ну, там Европа и еще там западные? То, знаешь, есть. Странно это звучит
0: Видите, последних событий, но тем не менее, действительно, у меня были задумки на 19 век. Обогнала тебя на один век. У меня есть задумка, где действие происходит в Воронежской губернии 19 века. И у меня есть задумка очень пока черновая, где действие происходит на Урале на реке Чусовой в 1839 году. Что-то есть. Это поисполнение гораздо сложнее, и на порядок сложнее. все таки во-первых, у нас не очень много оцифровано, а то, чтобы получить что-нибудь оцифрованное, нужно прям такие танцы с бубнами проделать. Ты как человек, который пишет диссертацию на краеведческую тему. Я в Свердловский архив подавала запросы, на оцифровывание нескольких документов как раз для возможной будущей книги. Мне там ответили, приезжайте и читайте.
1: Ну, собственно, как работник архива я тебя прекрасно понимаю.
0: Не Свердловского, надеюсь. Что меня на самом деле удивляет. Ну, то есть, в общем-то, у них есть даже
1: прайс-лист, где написано, что можно оцифровать. Но здесь много может быть причин, потому что так как ты все-таки хочешь исторические документы, да, они могут быть в верхнем состоянии. Вполне возможно, что они сейчас не годятся для оцифровки, чтобы их оцифровать, их нужно отреставрировать, к сожалению, лаборатории не везде насчет сфоткать, но это опять же только если приехать мой, То есть они сами тебя не будут, конечно, так вот фотографировать. Как мне каждый раз они полностью отказались, скорее всего, это ветхость. То есть у них, возможно, этот документ даже уже находится в лаборатории. Может быть, еще какие-то причины. Тут много, может быть, всякого разного. Вот у нас, к сожалению, не так много исторических документов, но вот буквально все рабочие дни я как раз таки занимаюсь тем, что я готовлю на сканирование документа. И вот сейчас я готовлю на сканирование документа Кацавы. XVII века начало XIX века. Это, конечно, безумно просто потрясающие какие-то документы. Держать эту тропичную бумагу в руках это вот что-то с чем-то. Это просто до дрожи. Но я понимаю просто как вот уже с другой стороны, не как исследователь, не как просто человек, который этим интересуется, как работник, насколько это трудоемкий и вообще очень длительный процесс. У нас многие так посетители тоже задаются вопросом, а почему у нас уже весь архив не отсканирован, хотя всему этому есть все предпосылки. Вот, к сожалению, таких предпосылок как бы нет. Чтобы нам отсканировать, минимум еще сто лет понадобится, чтобы это сделать.
0: Я тебе честно скажу, что когда все-таки я работала
1: там с европейскими архивами, у меня такой проблемы не вставало. А там совсем другая система. Она совершенно другая, чем у нас. И в этом плане,
0: конечно, 19 век и вообще Россия 19 века для меня серьезный челлендж, потому что это прям, ну, либо писать, ну, совсем как-то вслепую, как крот, либо очень много работать и с архивами, и со всем остальным, либо уже честно признаваться, что, да, здесь есть часть какого-то вымысла. И это не исторический документ, как, в общем-то, я писала из Исландии, что, пожалуйста, не воспринимайте это как биографию Эрика Магнусона, это не она, это некое такое художественное переосмысление. Я бы хотела, на самом деле, поработать с какими-то и восточнославянскими мотивами. Возможно, уже не в рамках Янка Даута, и возможно, уже не в рамках фэнтези или фантастики, то есть, или
1: магреализма. Уже в другой хотелось бы мне попробовать себе жанре. По мертвецам чувствуется вот это отличие да, от первых книг вот это проработанность, вот ты и говоришь, да, что там не воспринимать. Конечно, я слушаю, я в основном аудио слушаю, не с такой прям целью, что вот передо мной должна быть монография, но в то же время я чувствую, как ты работала над этой книгой, сколько всего ты действительно проработала, и вот для меня это очень ценно. Опять же, вот как раз-таки, как для исследователя, да, которые интересуются различными историческими периодами. А по поводу архивных материалов, если у тебя все еще останется, да, вот такое желание то ты все-таки не забрасывай эту задумку, Стоит еще, я думаю, обратиться, как раз таки, в российский государственный архив древних актов, потому что у них есть все-таки материалы по разным губерниям. То есть, может быть, как раз то, что ты ищешь, найдется там. А там, как раз таки, немного проще с этим.
0: Мне нужно было просто одно конкретное следственное дело, и я знала, где оно хранится. Но я нашла человека, который работал с конкретно этим следственным делом, нашла человека, который мне помог. Но я действительно немножко нерт в этом плане исторический, то есть с теми же мертвецами я много тряслась и с большой бережностью пыталась относиться и к тем историческим персонажам, которые там появляются. У меня Константин Мильчин, когда комментировал эту книгу, назвал ее "Стеклянная женщиной здорового человека», она была переведена, когда я писала, собственно, мертвецов, а ее я читала еще по-английски. И я помню, что я когда открываю эту книгу, а там прям действие в тот же самый год, я такая, ничего себе! А там в главной героини умирает отец, который, собственно, один из епископов. Но он не мог быть, то есть я знаю, какой там был епископ, я знаю, что он там делал, я знаю, когда он умер, я знаю, как звали всех его детей, и, там, и я так негодовала, я такая, нет, так нельзя, но вот же, вот она берет конкретный год конкретного персонажа, но там же вообще не так все было. И описание она давала там: как раз мне действие начинается в скауль-хольте, как и у меня. Я думаю, ну нет, но ну, скауль-хольт совсем другой. Я видела его карты старые, я видела, как расположены дармитории, кухни и все остальное. И я, значит, так там негодовала. Мой литературный тренер говорит, ну, видишь, люди гораздо легче к этому, чем ты относятся.
1: Никто не будет проверять там карты этого скавальпольца. Это было смешно. Ну да, но ну это, наверное, в нас говорит, почему в нас? Потому что я бы, наверное, также бы отреагировала на твоем месте. Нас говорит, во-первых, наш характер, и во-вторых, наверное, то, что вот мы посвятили большую часть своей жизни обучению чему-то конкретному в том же университете. Я знаю, что ты училась на кафедре германских языков. И я так понимаю, что оттуда вот тоже какая-то некая ниточка к твоей писательской жизни идет. Самое бестолковое
0: обучение в моей жизни, это были пять абсолютно пропавших лет. Я училась в педагогическом университете, я по диплому преподаватель английского и немецкого языков. Мало чему я там научилась, чему бы не могла научиться гораздо быстрее и самостоятельно. Там была хорошая библиотека, и тут я должна отдать должное. Действительно, было много очень классных книг. Там я впервые нашла книгу хетских сказок и пропала по сказкам. Для меня это стало такой очень серьезной большой частью моей жизни. Я тогда начала интересоваться фольклором и писать уже о фольклоре. Но это была какая-то совершенно отдельная реальность. Мне очень нравилась история языка, хотя у нас совершенно чудовищно ее преподавали. Привет моим... Да действительно чудовищно преподавали. Не вру и не хочу врать. Но тем не менее, это было то, что когда я видела текст на древнеанглийском, это прям было то, что меня очень сильно подкупало, и когда я их читала, и уже потом там переходили мы на средний английский, это было действительно очень интересно. Но в плане обучения нет. Я иногда об этом говорю, потому что у нас все равно в российской ментальности есть какая-то такая преувеличенная важность высшего образования, и что если ты не фольклорист, ты не можешь говорить о фольклоре, если ты не какой-нибудь профессиональный как в моем случае. Поэтому я сейчас говорю германист, потому что я действительно германист, но это обучение и мой интерес уже к фольклору и к германской традиции. Они отстают друг от друга просто как небо и земля. Но, тем не менее, да, у меня есть это образование. Очень хотела, на самом деле, когда мне уже было больше 20, там, 21-22, я очень хотела поступить на фольклорный и очень хотела посвятить себя именно какой-то профессиональной деятельности, работе в поле и работе со сказками в частности, но не сложилось. Ну и ну, как бы хорошо, что не сложилось, может быть, во многом, потому что это, конечно, большой труд и не очень хорошо оплачиваемый, но, тем не менее, да, наверное, вот в ВУЗе я начала интересоваться сказками и фольклором, хотя это не было связано с программой. Расскажи, пожалуйста, нам, во-первых, про
1: книжку, которая у тебя будет выходить в этом году.
0: В этом году у меня будет выходить книжка, которая называется точно так же, извините за рекламу, как мой канал в Телеграме. Он называется расскажи ко мне, СКА». И это сборник ритейлингов сказочных. Но не ритейлингов, это не художественная обработка сказок, это истории о сказках, о том, Откуда они пошли, как они появились, какие есть вариации сказок, какие есть первые ранние версии известных нам сказок. Оно немножко жестковато и юмористично написано. У меня совершенно потрясающий иллюстратор, это будет взрослая книжка с иллюстрациями. Она будет 18+, и для меня это такой, знаешь, максимально скомороший проект. Не относитесь к нему серьезно. Он должен быть смешным. Здорово, если вы из него что-нибудь узнаете, но по большей части это мой вклад в шутовскую культуру. Таким воспринимаю ее. А вот следующая книга шестая. Они просто очень близко будут отстоять друг от друга. Где что шестая книга выйдет где-то в январе-феврале. Я ее уже закончила, я сейчас ее редактирую. Это к Мертвецам. Это история, где один из центральных персонажей это Кристоф Вагнер, ученик Фауста. Это будет история о том, как Кристоф Вагнер взял себе ученицу. Там действие происходит на на 40 лет раньше «Мертвецов». Действие начинается в декабре 1600 года. И он с разлетом тоже примерно лет в 10. Она потемнее, пожестче, пожалуй. Это тоже магический реализм. И если все таки с Исландией и с э, троллем-пиком я работала больше с фольклором, и мне было интересно посмотреть именно на фольклорную традицию, то здесь я ушла больше в оккультизм, в вызовы демонов, в работу с гримуарами. В средневековую магию, в средневековую традицию там уже нет фольклорных элементов.
1: Звучит просто как все, что мы любим, поэтому мы его вот с Дашей как минимум уже ждем на низком старте. Это сто Как раз только да, вот сегодня прослушала этот момент, где вот он появляется Кристофер, да, Вагнер в книге. И для меня это вот воспоминание свежи, и я даже уже теперь представляю эту книгу, учитывая, что он уже здесь такой, ну, мягко говоря, засранец. Чего это? <смех> он хороший. Очень его люблю. Действительно, очень интересный персонаж, и я даже не удивлена, что <смех> будет отдельная книга, потому что я считаю, что это прям логично.
0: Он на себя сильно перетянул мое внимание, прям, то есть, когда я писала ту самую главу, которую ты сейчас слушаешь, она вообще другой должна была быть, там вообще не должно было быть никого Кристофа Вагнера. Это был тот случай, когда персонаж возник, и просто он вытянул эпизоды и вытянул у себя внимание. Он такой, я хочу свою историю тоже. Это будет не совсем его история. То есть мы узнаем о его, там, историю его знакомства с Фаустом. Можешь поделиться, пожалуйста, своими рекомендациями с нашими слушателями. Мы, конечно, наверное, попросим посоветовать какие-нибудь книги, которые, может быть, ты читала в последнее время и вдохновилась настолько, что хочешь ими поделиться. Но, в принципе, можешь себя не ограничивать, можешь и про фильмы, и про сериалы, в общем, что тебя
1: вдохновляет в последнее время. Расскажи.
0: Я так плохо запоминаю название книг, которые я читаю, что я прям сейчас даже подсмотрю, что я читаю». Ужасно. На самом деле, когда ты пишешь, это какая-то совершенно чудовищная история, что ты ничего не запоминаешь. Конкретно сейчас я читаю книжку, и я прям ее могу смело рекомендовать. Дори Дан, от «Игра королей». Отдельная интересная история. Один бренд заказал мне написать рассказ для них. Рассказ в таком сказочном стиле, сказочном сеттинге. Я долго крутила, куда же мне хочется пойти, а они еще дали на выбор несколько стран, и мой любимый север был занят, но ну, может, оно и к лучшему, хватит э, топтаться на одном месте. Я задумывала написать рассказ, где действие происходит в Шотландии в 16 веке, а снова 16-17 век, новое время мне прям не дает покоя. Чтобы вдохновиться, я как раз читаю «Игра королей» Дороти Даннет. Там совершенно обалденный главный герой. Главный герой, которого можно Показывать начинающим авторам, как можно круто сделать главного героя. Очень рекомендую. Из последнего, что я читаю, для меня автопокупаемый автор — это Сергей Зотов. Я просто невероятно восхищаюсь его книгами и его работами. Прямо сейчас я у него читаю его последнюю книжку. Она называется «Средневековая магия». Восхищаюсь его работами. Я читала его «Иконографический беспредел» и «История алхимии», кстати. Вообще вот «История алхимии» и «Средневековая магия» очень мне помогли в написании книжки про Германию. У него нет художественной книжки нонфикшной литературы, но очень рекомендую. Сейчас читаю Алексея Иванова, золото бунта. Иванов, конечно, на любителя. То есть, это такой автор, который тебя просто бросает в какую-то пучину Новые лексики, завернутых предложений. То есть я, наверное, не знала человека был бы равнодушен к Иванову, то есть либо человек говорит, нет, Чернуха, читать не могу, либо он говорит, вау, невероятное что-то, хочу читать дальше. Вот у меня как-то с Алексеем Ивановым всегда очень хорошо складывалось с его книгами, то есть я начинаю через «не хочу», а продолжаю всегда с большим удовольствием. Так как у меня есть задумка, где действие происходит на реке Чусовой, я всегда хожу туда. У меня вообще есть привычка ходить туда, о чем я буду писать дальше. Вот мои четыре рекомендации. Сейчас очень хочу посоветовать один сериал. Он сравнительно новый, появился на Netflix, и это не Песочный человек.
1: Я Песочного человека буквально вчера закончила смотреть. Я поэтому так оживилась.
0: Ты знаешь, я себя почувствовала, я же посмотрела, мне понравилось, но я себя почувствовала прям таким старпером, когда меня спросили, ну ты читала оригинал? Ты что, читала оригинал? Я очень люблю оригинал. Я вообще Гофман был один из моих любимых авторов. Какой гофман? Причем здесь гофман? Появилась тоже на Netflix. Да, у кого есть Netflix, у кого нет наверняка уже есть где-то еще. Это фильм, он называется "Акеларо". Совершенно роскошный фильм, где часть действий, часть героев говорят на баскском языке. Отдельное удовольствие послушать, как они говорят по баскски. Это, собственно, фильм о маленьком городке, куда нагрянула инквизиция. Он очень красивый, он очень яркий, он очень исторически точный. Там прям очень много проработанных деталей, и он сделан ну, настолько визуально прекрасно, что я прям могу его смело рекомендовать. Там нет колдовства, это не фэнтези, не фантастика, это чисто исторический фильм об одном конкретном историческом событии. Кажется, надавала давала рекомендации.
1: Отлично, я
0: прям вот первым делом после записи нашего подкаста пойду искать этот фильм, потому что я максимально заинтригована. У нас спасибо большое, что согласилась, в общем-то, на запись. Мне кажется, у нас получился очень интересный разговор. Конечно, мы призываем подписываться на твои соцсети и на соцсети нашего подкаста, и на соцсети бюро литагента существуют. Все ссылки, конечно же, будут в описании нашего подкаста. Ребят, до следующего выпуска. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами поболтать. Очень здорово, по-моему, получился очень живой разговор. Получило большое удовольствие, надеюсь, слушатели, и вы тоже. Всем пока-пока. Всем пока-пока.